0: Yeah, John. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br O programa de hoje tem apoio da Marã Música, grande parceiro Rick e a gente retorna com a parceria trazendo todos os artistas da Marã por aqui lembrando que toda quinta-feira no Francamente só tem o som de quem já passou por aqui, lançamentos e muito mais para você que acompanha o Francamente aqui pela rádio ou pelo YouTube ou pelo Spotify, ou pelo Rumble, ou pelo outras plataformas que eu não lembro o nome neste momento. Mas estamos em todas. E hoje é dia de falar de música. Estou aqui com Giovana Moraes e Tommy uh, Thomas.
1: Tommy Thomas.
0: Tommy Thomas, bem-vindos. <risos> Tudo bem com vocês? Tudo ótimo.
2: Prazer. Prazer enorme estar aqui, muito obrigada. Prazer estar. meu
0: estar muito com grande. vocês. Pra você que tá ouvindo pela rádio, depois vá pro YouTube, ver é o que rosto dos nossos convidados e a gente vai falar de rock rock'n'roll.
2: Oh,
0: yeah. Vamos falar de pagodão, primeiro? Vamos falar. Raça negra. Gente, me conta, eu quero saber quando a música entra na vida de vocês? Você sempre tem aquele momento da infância? Alguém da família que apresenta um som, um instrumento musical? Sempre tem uma coisa que atravessa ali, antes da decisão de viver de música, que daí é um outro problema psicológico que a gente vai tratar durante o programa.
1: <risos> com
2: certeza. Eu acho que todo mundo tem e a minha história não é muito diferente. Eu aprendi a tocar a violão quando tinha uns oito anos de idade, com a minha tia, irmã do meu pai, e... Rapidamente, gostava de experimentar, sabe? De tocar algumas bases e improvisar alguma coisa com a voz. Gostava de inventar rimas. E... Então, eu sempre tive uma conexão muito forte com a música. Esse ato de criar. E apesar de demorar bastante tempo para assumir, assumir artista. Uh -huh. Tipo, eu faço música desde os meus 8 anos de idade. Então... Sei lá, no começo mais como um modo de catarsis, assim. De entrar em contato com o que eu tô sentindo, com o que eu tô vendo. E Meu. com o tempo e com a coragem do <risos> tempo. De é, uma maneira mais profissional. Acho que para mim foi isso. Pro Tommy eu acho que é uma história bem diferente, assim. Porque para mim demorou muito tempo para eu me assumir e mergulhar nesse mundo. Sim. E pro Tommy, tipo... que a gente já conversou muito sobre isso, assim.
1: É, meu irmão tocava violão... E ele não deixava encostar no violão dele... Oh. E eu queria irmão muito... Irmão mais né? velho... Irmão mais velho, lógico... E... Meu tio tinha uma bateria... E uma vez ele me chamou... Lá ele tava tocando e tal... E aí... Pô... Quer levar a bateria para tua casa? Eu quero, lógico, eu quero. Sua
0: mãe agradeceu imensamente. A mãe imensamente. ficou, os vizinhos também adoraram.
1: <risos> Acho que começou assim, mais com o irmão, ele comprava aquelas revistinhas que vendia em banca de jornal com Top as cifras.
0: fácil.
1: Tinha várias cifras ali e aí, como não, não deixava usar, fui para bateria e depois fui pro violão. Hoje eu sou guitarrista uhum. da Gil,
0: mas tinha, no caso, você tinha teu irmão em casa. E uhum. rolou esse estímulo do tio. É. A gente falou que tinha tia lá é. com, com um violão. Né? Muito é muito da, da família é. isso, né? É. Porque tem, tem ambientes familiares que... que proporcionam, assim, de repente, o acesso a um instrumento musical ou mesmo o rádio ligado o dia inteiro em casa, assim. Tem uhum. famílias que têm uhum. Essa, uhum. essa questão de ouvir música uhum. mesmo. Na família de vocês, se ouvia bastante música, assim? O que vocês que ouviam? Porque quando é criança, você escuta de tudo que os outros querem, né? É, você
2: não tem escolha, é. né? É. Na minha casa, não se ouvia muito música, é. para ser bem sincera. Tipo, tinha um...
1: As festinhas, Coisa, né? É,
2: umas festinhas, um toca lá, que tinha vários CDs que a gente chamava de Buraco Negro. Né? Então eu nem sabia o que estava tocando quando estava tocando, assim. Era um shuffle aleatório. Não tinha um grande, tipo, admirador de música em casa. Mas a minha mãe é artista plástica. Então ah, eu tinha uma conexão muito forte com, com artes visuais e fui pra muita exposição pequena coisas que eu achava um saco, hoje em dia eu acho uma delícia e tem esse lance que você falou, né, de,
0: de se expressar desse lance catático, assim, é. que a arte traz, né, você foi Total. pela música, você falou que fez rima e tal é. eu mas a coisa arte, mais geral, é. arte no geral ela tem, ela promove isso quando você é criança você é bastante estimulado, né ter determinado momento da tua vida, talvez ali no período de alfabetização você é estimulado uhum. a brincar não, desenha, uhum. não, faz isso, tal guache, não sei o que, e aí chega uma hora que esse mundo se apaga, né? Assim, não, você tem que aprender matemática, tem que aprender <risos> é, português. O, o lúdico ficar de lado. O né? ficar de lado, e é triste, né?
2: Ah, eu acho que é o desafio de você ficando mais velha, você tem assim que também manter essa criança viva, tá sim, ligado? Sim. Essa criança é a razão da tua felicidade, tipo, da tua criatividade, tipo, uhum. é natural que você fique mais pragmático e com uma casca sim. mais dura, mas um pouco tem que ter aquele brilho nos olhos, a curiosidade de sim. tentar fazer diferente
1: a adolescência é uma abstinência, né, da, da infância, assim. Total. É né? uma abstinência. Você
0: não sabe o que vem pela frente, você não se reconhece em nenhum dos mundos, né? Você não uhum. se identifica com o mundo adulto dos teus pais, que são, são primeira referência social, mas uhum. também não é mais aquela criança, né? E aí, o ambiente da escola também traz essas, essas questões é, identitárias, praticamente, né? Assim, de você... Eu lembro que em casa se ouvia muita música e de tudo e e aí na escola nas relações da escola que eu fui entendendo o que que eu gostava de ouvir uhum. né e daí vem todas as certezas não porque eu gosto de pantera sei é. lá qualquer coisa assim
1: yeah. é, depende da escola né depende tipo, da escola na minha escola tinha aula de música até a sétima série aí tipo, acabou mas era uma vez por semana e falta doce é exatamente vamos bater um, sei lá o celular <risos> telefone não era muito uma... Ah, quando você é adolescente, você quer tocar guitarra, né? Você quer fazer mais barulho, você não quer tocar flauta, né? Você quer, tipo... É, flauta uh chata. -huh. Piano, né? Sei uhum. lá. Depende muito da escola, né?
0: Sim, acho. sim. E, e do, do teu contexto social também, ali, Total. onde você vive, você vive uhum. com amigos de rua, com primos, né?
2: Mas acho que também tem muito da pessoa, assim, tipo... Às vezes... Tem um negócio que te chama e você explora mais, tipo... Assim, desperta mais sua é, atenção. É, Mas eu acho muito interessante conversar com pessoas que... têm pais que, tipo, super mostravam. Olha, esse disco. E contava, tipo... Eu, eu sinto um pouco que eu queria ter isso, assim. Acho que deve ser uhum. uma legal, assim... Você foi meio que descobrindo por você, assim? Antes. Ah, eu fui descobrindo por mim e muito por outras pessoas, assim. Eu comecei a descobrir música mais por mim, mais velha. Tipo, depois que eu já tava meio que flertando mais seriamente com a ideia de entrar na música. Tipo, entender o que tinha lá, sabe? Antes era uma coisa muito mergulhada em mim mesma e ouvir o que tava rolando, tipo, pra ser bem sincera. É. Você já canetava, assim? Você já escrevia? Já escrevia. um caderno de... Escrevia demais. Poemas. Minha primeira música eu fiz com... Sete anos de idade. Mas você já entendia
0: que era música aquilo? Entendia que era
2: música. Tipo, apresentei no show de talento. Ah, tipo, entendia que era música. E gostava de... Sempre gostei muito, gosto ainda, de literatura. Então, gostava de ler, escrever. Tipo, tava sempre com um caderninho. Um, acho que até quando eu entrei no mundo da música, eu tinha um lado meu que tava mais confortável com a ideia de escrever do que necessariamente performar e... É, tocar o um instrumento, tipo, o um instrumento era mais um meio para eu poder desabafar, sabe? É. E então eu acho que com certeza assim é muito engraçado pensar também no percurso e como muda para cada pessoa e como mudou para mim também. Sim. E
0: a música já, já cê... Uh, tem gente que, que escreve em forma de verso, vem inteiro, vem em pedaços e aí vai juntando como, como que funciona o teu processo criativo como funcionava no começo da, até você identificar que era música já vinha uma melodia como que é. era essa construção porque isso também diz muito sobre você né, total não só artista mas pessoa, né
2: total eu acho que cada vez é cada vez tá ligado, tipo, eu como eu já tô escrevendo música há muito tempo é... Eu já fiz de vários jeitos, e às vezes eu procuro um desafio novo só pra ver como que é fazer diferente, sabe? Uhum. É, mas no começo, era bem no começo, assim, era... Minha tia tocava alguma coisa no violão, qualquer coisa, e eu na hora começava a fazer alguma coisa vocalmente, às vezes vinha a palavra, às vezes não, às vezes vinha o que eu tava sentindo de um jeito misturado, é, eu estudei inglês desde criança. Então, muitas vezes vim em inglês, o que eu acho que para mim, no começo, era uma máscara útil. Porque eu consegui expressar o que eu tava pensando, sentindo, se, tipo, de um jeito que sem, sem, se é, é, sem ninguém... Sem tanto. Sem ninguém, tipo, isso? é, meus pais ficarem muito preocupados, entendeu? <risos> tipo, então, era legal. E aí, começo, bem começo, era isso. Muitas vezes tinham coisas que eu tinha escrito, ou que tinham escrito para mim e que eu achava interessante alguma ideia lá, e eu ia lapidando. Eu acho que eu sou uma grande lapidadora, tá ligado?
0: Exploradora e lapidadora é, das palavras.
2: Isso é uma coisa que, que fica bastante, assim. Eu não acho... Assim, já fiz música em uma, uma vez, assim, sai tudo. Mas eu não acredito muito nisso. Eu acho que se você depende só... Disso pra criar, você acaba muito estagnado e com writer's block, block tá ligado? Uhum. Você não fica dois segundos e pô, eu não sei mais do que escrever, fica esperando a inspiração bater. Eu acho que é um músculo, tá ligado? Exercício mesmo. É, né? e eu gosto muito dessas brincadeiras e sei que não é que precisa ficar perfeito e final na primeira hora, entendeu? Faça alguma coisa, qualquer coisa.
0: Entrega o que você tiver para entregar naquela hora e depois revisita é... para lapidar
2: aquele. Mesmo porque o processo criativo tem que ser divertido, sabe? Se a gente quer nos obrigar a ter um momento assim, puta, esquece, tá ligado? Tipo, não, não acho tão satisfatório, assim.
1: É legal o jeito que você compõe, que, que não é uma história linear, assim. Não é um, ah, vamos falar sobre amor aqui. Daí, ah, encontrou não sei quem. daí eles viveram felizes para sempre. Não é isso. É tipo encontrou e de repente aconteceu outra coisa que não tem nada a ver com o tema e te leva para outro caminho como é a vida uhum. mesmo né e é muito bonito esse jeito que você compõe acho que é... não é linear sabe é bem é, legal isso. é que eu já eu fiz. óbvio né exato é como é a vida sei lá você pode bater o carro e conhecer uma pessoa e sabe Sim. é um é bem bonito isso
2: Obrigada. <risos> <risos>
1: Jeito diferente de escrever.
2: É, eu acho que eu já fiz de vários jeitos, tipo, de novo. Eu acho que você vai ficando enjoado um pouco do processo criativo e você quer alguma coisa um pouco diferente. Eu acho que assim, uma coisa que se mantém é que eu tenho um pouco mais de facilidade para. Se vai vir primeiro, normalmente melodia vem primeiro. Tá. E daí eu conto as sílabas, literalmente. Eu fico tipo, tá, essa melodia tem essa, esse número de sílabas. Eu quero falar sobre esse tema. É, pesquisa um pouco o tema, tipo... Eu só tô falando lapidado, assim. Uhum. Hoje em dia o que que tem no meu toolbox, assim, quando eu quero fazer alguma coisa nova, tipo, como é que eu vou, às vezes tem esse momento epifania, às vezes alguém passei na rua ali, alguma coisa, Gatilhoso e aquilo lá ali. ficou remoendo, mas às vezes eu tô também procurando, ah, eu quero um tema novo entendeu tem uns livros com, tipo escreva sobre blá blá blá, sabe uma memória <risos> traumática, vai <risos>
0: não, mas é, é excelente são exercícios, né, são é.
2: exercícios então daí você conta sílaba a sílaba e fala ah, tá então eu tenho 10 sílabas aqui, 8 lá, eu quero falar mais ou menos isso. Daí você vai, é, tás, tipo, sinônimos.com, tá ligado? Uh -huh. E, tipo, vai encaixando, quebra a De, de é. sinônimos.com. É.
1: Você pega expressões também, né? Eu das adoro pessoas. expressões,
2: é. Tipo, coisas que, às vezes, é o jeito que você fala. Porque cada uma pessoa tem uma... Uh, cadência vocal, assim, tem Sim. um ritmo das suas ideias, e você tem, tipo, todo esse contexto de como você cresceu, as pessoas com quem você interagiu, tipo, as coisas que você viu, é tipo um vocabulário só seu, sabe? E eu gosto de, às vezes, pegar alguma coisa que eu achei interessante, peculiar do seu, que é diferente do meu, e, tipo, jogar em som, assim, já fiz várias vezes.
0: Nossos amigos da GI que se cuidem, não é mesmo? todo <risos> mundo olha atento, não vou falar mais assim.
2: Não, o que é isso? Ele acha lindo. É bonito. É. As, as diferenças é lindo. E é, a ideia é que parece possa ser escrito por mais do que só eu, sabe? Uhum. Porque também a gente tem os cacoetes de criar e sempre falar as coisas do mesmo jeito. Tipo, Então eu gosto de tentar enxergar e falar de jeitos que não são. Os meus, mas vai virando, sabe? Você, assim, eu gosto Eles te
0: atravessam, assim, de alguma forma e, e ficam ali no teu satélite. É, né?
2: total, total.
0: Deixa eu te perguntar: você falou que ainda é, relutou bastante, ainda pra se entender enquanto artista, que demorou esse processo, não que relutou. Quando isso acontece pra você, assim, porque. Na, na, na caminhada social tem o estudar, o prestar vestibular, né? ter uma profissão, vem sempre aquela pressãozinha, assim, né? Que você Total. vai ser quando crescer. A vida acadêmica. A vida acadêmica é. Escolhe aí teu futuro, é. né? E anuncia pra sociedade aí.
2: É. Eu acho que esse processo pra mim foi muito difícil. Tipo, pro Tommy eu acho que ele sabia desde cedo que ele queria fazer música e ele correu atrás, tipo, e. e... Quero fazer música. Cedo, é tipo, com 13 anos, pá. É. é. Pra mim, tipo, não foi tão claro. Eu já quis fazer mil coisas diferentes e eu sou uma pessoa um, obstinada, tá ligado? Então, quando eu coloco a minha cabeça que eu vou fazer alguma coisa, eu faço, entendeu? Mas mesmo se demore, mesmo se nem sempre é saudável, tipo, eu dou um jeito pra, pra correr atrás e, e não desisto fácil. Um, então... Eu conseguia fazer bem várias coisas, até coisas que não eram mais tão naturais para mim. Tipo, eu já considerei fazer medicina, para você ter uma noção. Eu estudei nos Estados Unidos, <risos> é, neurociência cognitiva e artes literárias. Eu fiz duas faculdades. Então, eu já fui quase para outro lado. Assim, eu queria ser psiquiatra. Era isso que eu queria fazer. Um, em parte porque desde cedo as pessoas me falavam que eu tinha algum tipo de problema e que eu tinha que tomar remédio por causa disso então eu queria entender aonde era o problema entendeu, já Sim. que eu tenho que tomar alguma coisa que precisa ser remediada tipo, eu não tô falando que o remédio não adianta ajuda, entendeu eu já tomei, tomei por muito tempo mas eu queria entender onde é que a ação tava fazendo, porque não tem muito isso assim, você só toma e não faça muitas e, perguntas. E porque os temas de, de saúde
0: mental, eles querendo ou não, ainda são tabu É, né, sim, sim. e é. qualquer pessoa que demonstre qualquer comportamento qualquer criança mais acelerada mais ativa, não medica pra ficar mais calma, assim não, não presta atenção. E você atenção, tá achado, é taxado por isso entendeu? Super, super. Na tua vida
2: profissional na tua vida acadêmica, você tipo vira uma pessoa que, é, que você tem que prestar a atenção é um problema. Entendeu? Tipo, hum. você tem que é tomar alerta. cuidado com essa, com essa pessoa. E daí tem vários estudos que mostram ah, essas pessoas, tipo, neuroatípicas, tipo, ai, tem mais chance de ser violentos no futuro. Tipo, é, é, um Tipo, Ainda tem muito tabu, sabe? E... Enfim... E então, ninguém em...
0: busca terapias é, no sentido... Não terapias, mas ninguém pega aquela criança hoje é, neuroatípica ou, ou qualquer outra... Coisa que a ciência ali tem para oferecer enquanto nomenclatura, e fala: de repente, esse moleque aqui que não para sentado não quer aprender matemática e português, mas vai ser um puta batera. Sim, ou, sim. ou vai uhum. para um esporte. É, não há um estímulo de outras atividades para uma criança que apresenta um comportamento Total. que não é aquele de
2: padrão. Você fica tentando uhum. fazer né? todo mundo ser a mesma criança. Sim, né? Na verdade, tipo, cada pessoa é uma pessoa. E cada pessoa, tipo, eu acho que assim. É estimulada por alguma coisa diferente. É, do é
1: fácil mundo, de né? controlar também, né? Todo ah. mundo igual. Uhum. Não, não é. vai ter baterista, não. Vai fazer direito. Vai fazer, vai fazer... direito. <risos>
2: É isso. O seu tem esse trauma também. Ele vem de uma família de advogados. Todos advogados. É.
1: Só eu não fiz. É. Consegui escapar. Caramba.
2: <risos> Mas enfim, eu fui, fui atrás pra estudar isso pra entender, tipo, o que, que era o problema. E daí eu entendi que a gente sabe muito pouco sobre isso. Entendeu? Então volta um pouco nesse assunto aí. Que você falou, tipo, ah, eles tentam fazer todo mundo no padrão. E, tipo, não existe uma coisa que é tão clara. Ah, tá, isso daqui é esse distúrbio. Isso daqui é aquele distúrbio. Inclusive, tipo, um, se eu sou mulher, eu tenho uma chance maior de ser diagnosticada com os mesmos sintomas, com um distúrbio, e você, ou o Tommy, tipo, ser diagnosticado de outro, outro distúrbio simplesmente porque ele é homem. Entendeu? Sim, sim. Então, tá muito ainda uma... Um, mundo que a gente sabe muito pouco e a gente fala com muita confiança e medica, eu fui medicada desde criança, entendeu? Uhum. E que medica tipo, e que nem sempre é isso a melhor solução, tá ligado? De novo, eu acho que o medicamento ajuda, tipo, sim, entendeu? Sim. Mas eu acho que às vezes é também uma coisa que machuca, entendeu? Machuca você crescer achando que foi é o seu problema.
0: Quanto tempo você é, foi medicada? Eu fui medicada dos 16 porque minha mãe não queria dar remédio muito cedo, enfim, dos 16 aos 26, uhum. medicada, mas tem uma hora que o nem olha pra tua cara, é. Ela só vai lá, pega a receita. Não, você não tem mais um acompanhamento de fato, uhum. né? Uhum. E era simples, eu só era uma pessoa que sei lá, não queria ficar sentada batendo carimbo, Tô, sabe? Saca?
2: Eu era essa criança também.
0: E aí, medicada. É. Meio de assim... Tá já preta desde os 16 anos,
2: assim. É, eu tomei mais cedo. Eu tomei aos 7, tipo, até os meus 15. E daí, meu pai descobriu que eu tomava. E, tipo, parei de tomar um período. E daí, eu voltei a tomar com 17. Eu tava, tava precisando tomar, <risos> entendeu? E daí, eu parei mais recentemente. Tipo, com um acompanhamento. Sim, mas, sim. Mas, tipo, eu fiquei muitos anos tomando diversos tipos de remédio. Entendeu? e então eu acho que o maior problema não é assim o estrago que o remédio pode ou não fazer no teu cérebro tá ligado eu acho que o maior problema é você nascer e crescer com uma ideia que você tem um problema e para isso você precisa ser medicado
0: e a única alternativa é. para você viver em sociedade é, é o medicamento
2: hum. é é isso que eu acho que é o problema entendeu porque daí você procura um escape em tudo, entendeu? Aí ah, não tô legal, preciso tomar alguma coisa, ou preciso usar alguma coisa, entendeu? E pô, Sim. a vida é cheia de momentos ruins, tá ligado? Você precisa tá OK com sentir momentos que são ruins também.
0: É, porque é, eu acho que Lidar a gente tá, tá baixando muito nossa tolerância a frustrações também. Acho que a internet também, ela contribui para isso, né? Nesse lugar de, de gente feliz e também nesse lugar de gente agressiva, é. né? Uhum. É, mas é, eu vejo uma, uma… Eu tô com 41. Eu vejo uma galera mais nova um, com muito ba muita baixa tolerância à frustração, assim. Uhum. E aí, não se permite também, é, não se permite ter dia triste. De repente, você fica uma semana inteira triste e faz parte da vida uhum. você ficar, sei lá, introspectivo. É, ou, então. ou triste para assimilar qualquer sentimento, né, que você tenha que assimilar. Total. E aí, não, não, tem que tomar remédio, não, tem que encher a cara, não. Exato. Sabe? assim, eu acho tá isso perigoso.
2: Buscando
0: é. um subterfúgio ali. É. Pra não sentir, sendo que o rolê é sentir e a... a vida é essa. E assim, dominar o touro, né, cara? É, Brutal. porque é isso. Então você é advogado. É. A gente entrou aqui no papo você. super, né? <risos> super, não <Nossa. risos> Então você foi fazer, fez duas facus.
2: Fiz duas facus, é. Desculpa aí, vou... mas eu quis... o que A gente tá falando mesmo? <risos> E daí, então, eu demorei muito, assim. E daí, o que que acontecia? Eu gostava, eu fazia bem, entendeu? Eu tinha uma, um investimento naquilo pessoal, entendeu? Então, eu fui profundo, tipo, mergulhei, vivi nesse mundo. Era outra vida. E, mas, poxa, era uma coisa que me dava muito mais trabalho pra fazer do que sentar. Tipo, sabe quando você faz alguma coisa e é tão natural, sabe? Uhum. Quando eu sentava com um instrumento, na época era o violão, saía de mim tão natural, entendeu? E eu era tão leve com aquilo, e eu me sentia uma impostora, tipo, no mundo da pesquisa, assim, a parte que eu tinha mais curiosidade não era a parte que tinha mais dinheiro, nem que tinha muito trajetória de carreira, e ficava essa dúvida do IC na minha cabeça, e depois de muito tempo, assim, acabei a faculdade, acabei as duas faculdades, tipo, trabalhei com várias outras coisas, é, tentei... Fazer neuromarketing. Tipo, já não acreditava tanto em neuro. E agora neuromarketing piorou. E, e daí eu falei, ah, meu. Não posso ficar ignorando essa vozinha na minha cabeça. E fiz uma campanha de crowdfunding. E corri atrás para lançar meu primeiro disco. Peguei. Que foi em inglês. Que foi em inglês. Que era um acumulado. Chamava chromatics. Foi um acumulado de músicas que eu tinha feito na minha... Infância, adolescência, uma seleção em, em acumulado. Porque eu cheguei numa certa idade eu falei, pô, eu já tenho música pra cacete, desculpa, é, não sei se pode falar. Ah, caralho, tá tranquilo. <risos> Mas eu quero melhorar essas que eu tenho, em vez de ficar saindo fazendo um monte, tipo, sabe? Então eu peguei e ah, essas aqui estão meio parecidas, vamos juntar. E daí eu fui com uma seleção de músicas que eu achava legal e. Perguntei, 15, pra né? pessoas... é. músicas, momento, legal, perguntei pra várias pessoas...
1: As 15 músicas, mais ou menos, foi muito legal Daí
2: eu perguntei para várias pessoas, tipo... Ah, você conhece o estúdio? Quero gravar no estúdio, tipo... Mas você já tinha amigos com banda? Você, você tem tinha parte algum... de banda,
0: assim? Tipo, não banda fiz. cover de alguma coisa? Ah, você <risos> tem uma voz boa, não quer tocar? Cara, eu nunca
2: fiz parte de banda. Eu sou uma pessoa bem introspectiva, assim. Na, na real, assim, eu passei grande parte da minha vida com livros, entendeu? Um, e... Então, nunca tive banda, tipo... Gostava. Fiz um show de talento aqui e ali. Mas quando eu resolvi entrar nesse mundo acadêmico, eu mergulhei muito, entendeu? E eu morei fora. Então, quando eu voltei pro Brasil, eu não conhecia muito ninguém. A galera com quem eu estudei não tinha mais nada a ver comigo. Tipo, você vai morar fora, você vive outro mundo. Uhum. E a pessoa que fica aqui, tipo, na casa dos pais, não tem nada contra, assim, tá ligado? Tipo, mas você não saiu, não viu nada, você é a mesma pessoa. E eu não sou a mesma pessoa. Eu não quero essa vida, tipo, sabe? Então, foi um pouco... De um desafio, assim, de encontrar... Acho que ainda tô no processo de encontrar minha turma... E conhecer o Brasil... Tipo, sair daqui com 17 anos, tá Sim. ligado? E... Meu segundo projeto, que chama Direto da Gringa... Foi um pouco... Um, uma brisa de tentar... Explorar o Brasil, a cultura brasileira... Tipo... E fazer um projeto em português, daí que tivesse esses ritmos e essas sonoridades do português. Tipo, até então, eu nunca tinha escrito em português.
0: Porque muda muito, muda né? Muda pra a, a tua gama de palavras, a, a,
2: a, 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 a rima, fonética,
0: né? a fonética. Tudo, é, né? muda tudo, mas não muda nada, entendeu? Porque é sobre você e as coisas que você quer expressar.
2: É, e também porque o que eu te falei, o meu método é muito, tipo... Eu faço a melodia, que não tem língua. E, às vezes, a melodia até, até tem umas palavras. Mas você tem, tipo, ah, o tema é... Isso, ou tem uma imagem. E daí é sílabas.com, tipo, é, é, sinônimos.com, tipo, e você vai mapeando, o processo uhum. é bem parecido, entendeu? Entendi. É, e eu acho que com mais prática até começa a vir coisas em português, tipo, você começa a ver que não faz a menor diferença, assim. É...
0: E depois de você ter. É... Feito o teu primeiro trabalho, que é esse acúmulo e seleção de outras você, né?
2: É, exato. Outra... De, outros, de outras eu, exatamente.
0: É, é, também é uma forma de, de encarar também um outro desafio, de pontuar um, um momento, né? Total. Porque, é uma foto, né? É, tipo... é, uma,
2: é um retrato. É um mais retrato. do que uma foto, na real. Porque pô, eu tenho, minha voz muda, entendeu? Sim. Então eu escuto o primeiro projeto e eu falo nossa, eu consigo ouvir o que eu tava sentindo naquela época, entendeu? Mas quando
0: você decidiu ah. gravar e falou que procurou estúdio e tal,
2: qual Daí você... eu encontrei o Tommy, foi isso foi a história. Você é, é.
0: Queria, queria banda, você queria gravar todo mundo separado? <risos> é, essa então você que compra, Tommy.
2: Que ah, é, ela Tommy. chegou
1: que super empresária sabe? lá no estúdio, assim, com uma maletinha de couro, ah. vestida social, né? toda. Não
2: tava com vestido social, ele viaja. Ele, o Tommy, ele tem que, ele aumenta um ponto, assim, toda vez que ele conta a história vira outra coisa, e toda vez que ele conta a gente tá trabalhando junto há mais tempo <risos> tipo, nem
0: tá trabalhando há tanto mas tempo. ele <risos> está compondo essa história, entendeu
1: Não, ele tá compondo essa história Não, ela, chegou, ela chegou para fazer o mínimo produto viável, eu quero fazer um violão em voz eu falei, ah, faz em casa, né tipo, liga o <risos> microfone lá, toque tá pronto por que que você vai no estúdio? E eu falei, ah, mas, mas tem uns amigos aqui, tem alguns músicos que trabalham aqui no estúdio, se você quiser a gente pode fazer um álbum, vamos juntar todas essas músicas e vamos nessa, né? E foi a primeira vez que ela gravou com banda, assim, né? Tipo, foi a primeira vez que ela ouviu a música dela com uma bateria com, composta ali para aquela música, né?
2: Eu nunca tinha tocado com banda. E ela
1: ficou super animada, assim. Então, eu quero gravar a voz agora. E ficou a voz definitiva da, da Sério, música. Sério, a primeira assim.
2: voz, assim. É. Já, uhum. já foi a valer. É, na
1: primeira música. Foi muito legal o processo. É. Foi um processo de descoberta, assim, pra ela também, né? Porque é. no violão e tinha piano também, né? Se já o piano, Já, então.
2: Eu comecei a tocar piano porque eu tava nessa coisa de preciso aprender mais sobre a teoria da música. Uhum. E o piano é muito bom pra você aprender isso. Sim. Então, eu fiz um... O Acromatics, ele é bem peculiar, em parte por causa disso, porque eu ainda não tocava piano, tipo... E ele é uma tentativa de pegar essas músicas da minha infância, que eram no violão, e passar pro piano. Então, elas se é. transformaram muito no processo.
1: Super experimental. É então, bem é experimental bem... mesmo. <risos> é, é, um, é um difícil legal de ouvir, assim, é bem massa. É.
2: Mas você encontrou ele em São Paulo. Eu encontrei ele em São Paulo, ele era amigo de uns amigos, eu pedi... Um, indicação para várias pessoas E eu fui visitar vários estúdios e o Tommy foi a única pessoa que não falou pra mim Ai, dá pra fazer uma brisa meio assim? E me perguntou o que, que eu queria fazer. E te mandou pra casa gravar na sua casa. <risos> pega, toca o microfone, violão e
0: voz. voz, pronto.
2: É, e eu percebi que eu nem sabia ainda o que eu queria fazer, sabe? Que eu não tinha pensado tanto. Eu tava até um... Mino produto viável.
1: <risos> Quero gravar e virar a página, né? Quero é, gravar é, e pronto.
2: Eu preciso de uma gravação pra poder conseguir tocar num lugar e Sabe, eu tava tipo...
1: É, você num checklist, é, assim, é. né? Musicista, então beleza, agora eu vou virar artista, é. né? Passo a passo, vou o método, um método
2: acadêmico ali, é, ó. Total, é. total. E, então, e foi muito legal, assim, porque eu fui descobrindo o que eu queria fazer e eu continuo descobrindo o que eu quero fazer junto com o Tommy, assim, é muito também né bem, né? Mas uhum.
0: Tomara que seja pra sempre, assim, descobrir o, o é. que quer fazer seja eterno, É
1: gostoso, né? você não, eu, não, eu não rotulei ela. Ah, sua voz me lembra a voz ah, da é Amy Winehouse, isso. vamos fazer um instrumental Amy Winehouse? Não, que Todo que mundo me fazer? falou,
2: ah, então, dá pra fazer uma coisa meio Florence and the Machine, ah, dá pra fazer alguma coisa meio blá blá blá, tipo, todo mundo... Uhum. Me deu algum tipo de... Eu quero fazer alguma coisa meio Giovana mesmo, galera. Assim. Exato. Tem Mas como, eu nem sabia, né? sabe? Eu nem sabia mesmo. Tipo, eu queria fazer um boss e violão. E daí começaram a e ninguém me dar sabe, outros né? elementos. É.
1: A, a ideia foi... Vamos descobrir, então. Vamos ver quem é a Giovana agora, né? Em é. 2017.
2: Em 2017 a gente começou a gravar a gente lançou em 2018. É isso aí.
0: E você já Sim. tinha estúdio...
1: Eu já tinha estúdio, já tenho estúdio desde 2015, tá. eu tenho estúdio.
0: Porque você foi o garoto que não virou advogado na família, pois já dessa, queria né? a música.
1: Ah, sempre tive banda, toquei bastante. Da batera
0: foi pra guitarra. Fui
1: pra guitarra, banda de colégio, festival de recreio. E tocava o quê? Ah, putz, era muito vezes e o que mais que tinha? Acho que era mais Oasis, assim, que a gente tocava. Tava na época da, da febre de Oasis, uhum. na escola. Depois eu fiz uma banda, né? Com os amigos, a gente acabou a escola, vamos continuar e tal. E era um rock meio... ah, Que difícil explicar, né?
0: Mas era, era legal. Coisa, é,
1: um rock meio bem ritmado, assim, uhum. vários riffs. Coisas que a gente faz até hoje, é, assim, né? É. Uns pilares de, de guitarras, assim, né? Aquela guitarra fazendo uma coisa e tal. Era bem legal.
2: Era um e... rock bem interessante. Autoral.
1: Autoral, sempre autoral. E eu meio que cansei disso, né? Falei, ah, vou criar um estúdio pra gravar as minhas coisas. Era pra ser um escritório de produção uhum. pra mim. Uhum. E... e aí eu comecei a gravar alguns amigos, ganhei gosto pro, pro, pro produção, por produção. E aí, aí a Gil apareceu, eu falei, pô, que legal, uma artista... É isso que eu
0: quero produzir, um artista
1: que não tá me pedindo, ah, eu quero ser igual ao... Sei lá quem, tá ligado? O uhum. cara que eu vi na rádio aí que tá estourando, eu quero... Exatamente assim, porra, não dá, cara. Uhum.
0: Porque tem muito isso no, no mundo da música, né? Agora com o Spotify, os algoritmos... Antigamente era a rádio que tocava mais na rádio, que ia pra TV ou que tava,
1: uhum. sei lá, uhum. na,
0: na novela ou no line-up né? é, line de festivais eram as coisas que, que mais é, saltavam aos olhos assim. hoje tem uns algoritmos que vão ali te indicando meio que isso parece com isso você tá ouvindo isso, talvez você queira ouvir isso é. e tem muita gente influenciada pelo, pelo trend né, do Spotify, por exemplo é muito
1: doido isso, que um é artista estoura, quando um artista estoura aparece com subprodutores que não são muito famosos, mas que tem o contato de um produtor que é bem famoso, vários, né? Vários nomes aí uhum. enormes. E eles fazem ver esses produtos. Um artista vira dez artistas, que são cópia desse artista.
0: Rick Monadio. <risos> né, é né, gente? Assim. Que ele faz o. Ele pasteuriza Não, é ali faz o enlatado. Mas ele é, comerci ele é um ele, comercial. Ele é comercial. Às
1: vezes ele faz o primeiro. Sim. E enlatam depois. Sim, sim, sim. Só que o problema é assim. Que
0: vira uma receita ali. Ele fez muito isso na época da MTV, né? Uhum. Que ele tinha essa entrada é. com os artistas da era Emo. Total. Enfim, total. Né? Ele, ele teve esse, esse dedo, assim, pra fazer é um de jeito mercado. de vender
1: eu, eu consigo vender. vender, eu consigo é, como fala, escalar isso sim,
0: sim, eu consigo tenho escalar. todas as minhas críticas com relação ao Bonadil enfim
1: ele é empresário.
0: Porém, é. ele é um empresário, isso Exato. deve se entender. E talvez tenha sido, esse movimento dessa época, tenha sido o último movimento do rock no mainstream, por uhum, exemplo. Uhum. Total. época que o CPM tava, Fresno, uhum. e tanto Charlie Brown NX, também, é. NX. Uhum.
2: Ah, mas acho que era uma época também que estava acontecendo mundial, assim. Não sei se dá...
0: É, a gente não tá tão Emo.
2: excluído do resto do não, mundo. Não, tá. não,
0: eu acho que o Rock and roll também nunca foi excluído, assim. É.
1: De, não, que tá no mainstream, sim. né? Em é, rádio, mas que assim. tava é.
0: tocando direto, assim. Eu acho que hoje é mais o trap mesmo que
1: tá, é. enfim. Tá voltando o rock aí, né? Várias artistas, é, artistas. Não, não, não tô vendo uma aqui
0: no rádio. Ah, vai tocar é. rádio aqui, gente.
1: Várias artistas do mundo pop fazendo rock. É, agora, sim,
2: né? elementos sim. de rock. É. É. Mas é legal, isso ajuda bastante. Tipo, a gente que tá no underground... Porque, tipo... O gosto do mainstream fica um pouco mais aberto para o rock, assim. Sim. É. Uhum. É,
0: eu acho que o rock, de alguma forma, ele sempre tá no mainstream. Inclusive com sertanejo, quando o cara se veste parecendo um roqueiro. Uhum. É. Tem uhum. muito isso. Outro dia eu falei, gente, quem que é esse cantor aí? E aí, aumentei o volume, era um cantor sertanejo... Mas assim, aqu aquela coisa, aquele kit, calça rasgada, uhum. não sei o quê. Uhum. Então, é, pra para além da musicalidade do rock and roll, que às vezes você pega um cara fazendo um solo de guitarra, sei lá, que poderia que você podia tirar o cara dali e colocar numa banda de rock, né? Uhum. Mas para além da sonoridade rock and roll, os elementos do rock and roll sempre estão em algum lugar, ou no mundo pop ou uhum. ou no, no visual, né? Com sempre certeza. tem algum elemento ali, né?
1: É. Em o visual tá no... é bem, né? <risos>
0: Tem um visual de sertanejo e chamei de Rock and Roll sem cancelada é. nos próximos programas. Gostar nem mais. E Muito aí, com bom. você se descobrindo o produtor, porque também tem essa, essa questão do produtor barra empresário Midas, tinha essa coisa, né, que vende a é. show, que fazia o 360. Eu nunca com...
1: prometi nada pra nenhum artista, assim, eu, eu era mais um... Eu sou um produtor musical, não sou um produtor executivo, né? Tá. Eu, não, eu não fazia venda de show, eu não fazia... É, um planejamento de carreira. E eu tava tudo. lá pra gravar. É, vamos gravar. O que que você quer gravar?
2: Eu tive que convencer ele muito, e demorou muito tempo. Hoje eu
1: faço é. venda de show... De... <risos> ela me convenceu, me, ah, co demorei, me convenceu demorou
2: muito sabe demorou aquela muito.
0: aula de neuromarketing tá, tá,
1: tá, tá. ela me deu uns remedinhos aí eu comecei a tô...
2: produzir tudo
1: foram
0: todos anos
2: todos. foram anos
1: eu não queria tocar tava meio de saco cheio sabe quero gravar quero meu. não queria no meu... Ter banda não, não queria quero ficar no meu estúdio quero ficar uh -huh. tranquilo sabe não quero ter um compromisso de ter que ensaiar ter que fazer show pensar né? onde é que a gente vai tocar, como é que, como é que tá não sei o que, tava mais a fim de gravar, né? E voltar para casa sem me envolver com nada, só que é impossível, né? Não tem... <risos> eu Adoro isso, eu amo.
0: Mas tem uma grande diferença da resposta. Acho que tá pipocando aqui, não tá?
2: Eu tava ouvindo, eu achei que era. Ah, ah sou eu que eu fico. Então para, ah. né? Aqui ó.
1: É, monte de família, monte de família.
0: É, tem essa diferença da responsa de você ter uma banda, de ter que produzir a sua própria banda, de você ter que a forma de relacionamento que se dá uhum. dentro de uma banda uhum. e como produtor também, porque são limites e são relações diferenciadas né? é. é diferente a forma que você lida com o trabalho de um artista e até onde esse artista deixa você interferir.
1: É meio uma psicologia assim, porque o artista ele chega a flor, flor da pele no estúdio com assuntos muito... Primeiro, não quer falar, né? Tipo, a real, assim, o que que tá acontecendo, né? Você tá mó estranho. E aí, vem com uma música super... É... Verdadeira, assim, mas tem meio que vergonha, né? De,
2: De se expor. Porque é que é colocar... muito, muito íntimo, Sim. É é, muito íntimo. O processo íntimo. criativo é muito íntimo. É difícil se abrir e você não sabe em quem confiar, assim. Eu acho, acho... que o Tommy é. faz um trabalho muito lindo, assim. Eu já vi ele com outras pessoas, assim, eu acho que...
1: Ah, não, não julgar o que você tá sentindo por mais Sim. infantil ou banal, conforme o meu julgamento, sabe? Tipo, eu não vou, não vou te julgar. Aqui é um ambiente que você pode simplesmente ser. Um ambiente ser. seguro. Uhum. Só
0: seja quem você é e a gente vai lapidando isso. E... Exato.
1: É. Vamos, vamos aprender junto. Eu aprendo muito com todo mundo que vai no estúdio. Tipo, eles trazem referências diferentes que eu não escuto no dia a dia. É... Mas essa referência não é assim. Eu quero exatamente assim. Cara, eu tô ouvindo isso. Que que... Uma pergunta que eu sempre faço. O né? que, que você tá ouvindo? Ah, tô ouvindo... Né? Tem os clássicos, né? Não sei o que. Legal, mas é alguma coisa nova também. Então você vai meio que lapidando... Ah, chama a sonoridade dessa pessoa. Sim. E não é o enlatado. Eu nunca fiz o enlatado. Tipo, quando alguém me pede... Eu tinha um cliente que queria ser igual o Silva. Eu falei, cara, foi mal, velho. Não... Só
0: o Silva vai ser igual é, o Silva. É,
1: quero ser o Gilberto Gil. Pô, cara, boa sorte também, né? De deve ser legal. Não, vamos lá, deve ser <risos> Gilberto Não
0: Gilberto. dá,
1: tá ligado? Então, é meio que isso. E aí, a Gil...
0: Chegou te colocou nesse desafio.
1: Chegou o primeiro é. álbum, o segundo álbum. Ah. Aí no terceiro foi. O primeiro vamos. você
2: gravou no Brasil. Eu feche... gravei todos no todos comigo, é. né? todo todos, ah, né? Entendi. Eu, no, entre o primeiro e o segundo, eu fiquei meio irritadinha com ele, porque ele falou que ele não queria tocar. Né? Eu lembro uma que eu dele passava, né? Mas daí voltei.
1: <risos> é que eu falei, ah, talvez eu faça o show de lançamento, não sei o quê. Eu dei uma esperança também, mas daí depois eu pulei fora. Falei, não, não Não, vou. ele
2: falou, ele, ele deu a palavra dele que ele ia que fazer tratante. o show de lançamento, daí ele pulou fora, eu fiquei remontando. Eu pensei
1: melhor, eu falei, não, tem uns guitarristas legais, aí tem uns músicos bons. Então, deixou manda a ver. Cara
2: fazendo <risos> de difícil. Se fazendo difícil ele, total. Ele me fez lutar, meu. foi difícil, foi bem difícil. <risos> mas é, eu gravei todos com ele e cada processo foi um pouco diferente, assim, eu acho que. Eu, para mim tava me descobrindo, acho que o Tom me tava ajudando assim, acho que ele teve um papel além de produtor como A&R, sabe, de uhum. tipo ir lapidando e desenvolvendo mesmo o artista, tipo, e uhum. Eu...
1: O resultado final não é o álbum, é a experiência. É, experiência. é, é muito ficou, aprendizado, tipo, muito. Acho que seis meses no estúdio, foi isso, no primeiro? No
2: primeiro eu fiquei muito tempo, tipo... E foi um intensivo, eu não sei se foi seis meses, mas foi muito tempo, tipo... Você a gente gravou, é, tipo, fez pré-produção, produção, e tipo... Pós, tudo meio junto. E, tipo, foi, foi intenso. Quantas vezes? Tipo, não músicas? aguentava mais de ver. 10.
0: Já lançou um discão cheio de cara, assim. Não teve
2: aquela... Cara. Vamos
0: soltar um pra ver o que a galera sente. Foda-se. Eu quero
2: Cara, uns não dois, é dez". comercial. Tipo, ouve, tipo eu vi tipo... Até lancei uns singles, mas, tipo... Não, não ia fazer diferença como que a galera sente, tipo. Uhum. Era mais... Eu precisava soltar aquelas músicas, porque elas eram músicas que eu tocava e repetia. E, tipo, eu não queria mais repetir elas. Eu queria poder criar alguma coisa nova, entendeu? Só que como eu tava nesse processo de pegar e reescrever reescrever, eu só ficava reescrevendo elas, entendeu? Em daí tipo quando eu gravei e na lançar demorou um tempinho e eu sinto que tipo nesse período eu as músicas já eram velhas entendeu Entendi. tipo também estavam lá dentro dos
0: seus sete anos é... garota.
2: elas já eram muito antigas é... e foi muito legal eu gostei muito o processo inteiro eu gosto pra caramba assim mas mas é isso eu, não foi uma coisa tão ai vamos
1: não foi o comercial pensado. É, a primeira música, ela fez quando tinha 10. A segunda sim. música, ela tinha 15. Uhum. Aí a terceira, quando ela tinha Cada 7. Cada uma era
2: um, um mundo diferente. Eu tava aprendendo a tocar piano e eu não sou uma pessoa... Ai, esse acorde, esse acorde. Eu, eu vou no som, entendeu? Uhum. Então, umas coisas meio esquisitas. Tipo... Não tinha...
1: Não tem uma construção, não tem... É um
2: milagre que aquilo rola, entendeu? É, é bonito por isso. Você fala, nossa, como é que isso é aqui dá certo, sabe? Mas dá. É um disco é. que não
0: está remediado. Ele é quem ele é e é, tá ali. É, exato.
2: E o, o segundo tem um elemento disso também, mas ele foi o processo, para mim, deixei um pouco mais leve. Porque, para mim, esse intensiv... intensivão do, do Acromatics, eu, porra, não quero fazer nunca mais, assim. Eu... Falei, ah, pô, Tome, temos que fazer um jeito que fica mais gostoso e é mais, tipo, porque eu não tenho mais músculo eu quero ir fazendo e, pô, não quero ficar tendo que lembrar da brisa que eu fiz o piano uma vez,
1: tipo, posso
2: <risos> treinar, vamos gravar o, o piano pra valer, senão, tipo, eu sofro muito da pré-produção pra produção, eu não toco piano ainda. Odei o guia. Né? Odei o guia.
1: Gravou, ah, gravou. Tá vamos, lá.
2: vamos, porque eu não lembro, senão eu não, nem lembro, entendeu? Muita coisa eu não lembro como toca. E daí, o segundo, eu…
0: Você chegou a rodar show alguma coisa? Porque pela construção do disco que você tá falando, é um disco que o não é pra assim. ficar a galera tomando uma cerveja no, no barzinho ouvindo é. sua música.
2: Então, eu fiz, eu fiz alguns shows pro primeiro álbum e procurei algumas versões do show diferentes. Então, uma coisa mais jazz, piano e baixo acústico, tipo, jeitos… Mas daí já mudava muito a música, entendeu? Tipo... E como
0: foi você se relacionar com esses músicos? Porque assim, ele não queria uhum. tocar…
1: Mas é, <risos> só terapia. É. Quem,
0: quem eram os músculos? Como eles chegaram até você? Como você os aceitou no teu trabalho? Porque daí também tem essa coisa, né? De...
1: É, dois... Muito,
2: muitos deles gravaram com a gente. É. Tá.
1: São músicos que fizeram a gravação do álbum, né? Dois sim. É. E dois não. Você
2: é. fez a audição? Médio, médio, não fiz audição. De olhar pra você falar. Puta, nem isso. <risos> nem isso. Eu não ia com a cara de, de pelo menos um. E demorou uf, um tempo uf. pra. Demorou um tempo para eu aceitar que, puta. Alguém ia tocar a tua
0: música e você ia ter que fazer concessões, porque você acaba tendo que fazer concessões. É, então, você tem eu banda. acho que o
2: processo criativo, no geral, também não precisa nem estar tá tocando. Um pouco de, de concessão vai ter que ter, e é importante, é legal isso. Uhum. Porque vira uma coisa que parte de mais gente, tá ligado? Um, mas foi um desafio pra mim, foi uma novidade, assim. É. E tá. aí, esse processo pro segundo, tudo bem, você encerra,
0: uma Giovana ali... E é. aí tem essa outra que já se reconhece enquanto artista, já tem um trabalho na rua, já tá exposta.
2: É, mas médio, assim, eu comecei a reparar, comecei a frequentar mais show, ouvir mais música, é. e comecei a reparar que, tipo, poxa, eu tô no Brasil e quando eu vou pra show de cantoras que cantam em inglês e em português, eu reparo a diferença, tipo, da galera, a resposta da galera, quando a cantora tá cantando em português, a galera canta junto muito mais, é. entendeu? A galera, tipo, conecta com o som, vira parte da vida dela. Tipo, quando né, inglês, até pode estar cantando junto o, o, a parte de lá, lá uh -huh. tá ligado? Às vezes até a letra inteira, mas impactou, entendeu? Tipo Como que é que significou alguma coisa pra você? Então eu comecei a sentir, tipo, poxa, esse não é o projeto certo tá ligado? Ele já é difícil comercialmente tipo, e eu não vou conseguir fazer esse negócio sair do chão tipo, na internet eu não vou conseguir fazer esse negócio sair do chão com show, ele é difícil, entendeu? E não é nem em português então eu falei, ah, o próximo tem que ser em português. E, e daí é isso, a gente deixou o processo criativo bem mais leve. E a gente foi gravando uma música por mês. Meu desafio era tipo, ah, vamos fazer 12 músicas, uma por mês. Então, e é isso. Então era mais gostoso, eu tinha meio que um tempo para fazer cada música. Eu fui fazendo na hora. E daí, na hora de lançar o direto da gringa, que foi o segundo disco, a pandemia já tinha quebrado. Na verdade, eu tinha o disco pronto um pouco antes, mas eu tava buscando qual é o melhor jeito de lançar. Tipo, que eu acho As
0: estratégia. É. É, é, foi estudar. Aí a pandemia vem e fala assim: O melhor jeito é esse. É. Não é o melhor jeito.
1: Não <risos> tem o melhor jeito.
2: Como tudo na vida é tipo, poxa, vai, vai, vai experimentando e lapidando. Uhum. Eu acho que é isso. Uhum e aí é.
0: no
2: direto da Gringa foi
0: que
2: ano 2020 2020 lançado é.
1: em 2020 estava pronto 19 mas antes né bem não estava pronto né?
2: 19 19 porque eu fui fazer um curso e é. eu levei um, você estava fazendo a mix mas tipo já estava quase pronto no começo do curso tipo acho que foi é. banda então eu
1: mais experimental ainda mais músicas <risos> na gravação tem metais, tem percussão
2: eu me propus pra fazer 12 músicas, acho que o álbum saiu com 15 é. e uma pira do piano, mas num jeito mais leve eu achei que ele ficou mais comercial assim eu gostei muito, o segundo eu gosto pra caramba assim mais do que eu gosto do primeiro, pra ser bem sincera uhum.
1: é, eu acho é que foi esse processo, né, também
2: ah, foi leve, sabe, foi gostoso não foi tanta tortura como eu disse, minha mãe é artista plástica e eu vejo ela pintar, ela tem esse negócio de fazer muito e muito rápido. E, tipo, eu tava sofrendo muito pra fazer uma música e, tipo, fazer um álbum e fazer tudo. Era muita novidade também, mas, tipo, o processo tava chato, tava me drenando. E eu vi a minha mãe fazer vários quadros, vários, tipo, desenhos num, tipo, num dia, assim, sem. Pronto. Uhum. Entendeu? E daí, desses 100, ela se selecionava. Nossa, como eu gosto desses oito aqui, eles vão fazer, tipo, essa parede da exposição, entendeu? Vão compor esse é. lugar. Tá. E desses outros 100 que eu fiz, tipo, às vezes num outro lugar, com outros, e eu aprendi tanto no processo, que agora eu tô aprendendo a fazer com essa outra coisa, entendeu? Então, é. eu acho que o meu processo criativo é muito parecido com ela, tipo, nesse sentido. É muito... Legal. Um, de observar e falar, ah, pô, eu não não posso sofrer tanto, então vou fazer que nem a minha mãe faria, sabe? Vou fazer várias, Vou fazer tudo, depois eu depois dou uma olhada eu beijo. É.
1: é que é difícil gravar também, né? Sim. Você Tem que gravar tudo... Tem um moldezinho também de gravar, né? E nesse segundo não teve esse molde. Tipo, ah, não vamos usar metrônomo, não vamos deixar livre.
2: Teve metrônomo, sim, senhor. A gente gravou esse sim. negócio inteiro. Não lembro. Não, teve em todas as músicas. Teve? Mas o, o, Tommy é, o, o Tommy tá muito mais relaxado. Ele era, ele era o senhor metrônomo. É mesmo? É. Ele foi muito, muito rígido comigo. Não me lembro. Ele deu uma... Uma
0: maciada. Antes da gente entrar no trabalho novo, o seu, esses dois trabalhos, eles tinham uma estética visual para além da sonora? Porque assim, tá, você forma um disco, ele tem um conceito, tem um desenho de áudio ali, tem uma, uma uhum. experiência sonora que tá proposta, independente dela ser experimental, abstrata, uhum. né? Mas ele tem uma cor, assim, ele tem uma forma, ele... Qual que é a
2: cara do disco? Legal, assim? gostei da tua pergunta, achei legal. Inventei agora, gente, me,
0: me, me <risos> <você> <risos> finge que eu tenho eu achei, eu achei
2: muito massa. <risos> Ó, o, no primeiro, eu diria que ele é mais, tipo, terra e verde. Tá. Um, e marrom, cores meio da terra. Terrosas. É, tipo, vermelho meio um, terra também, sabe? Um telha, assim. É, né? é, telha, exatamente. E pra esse... Eu contei com a colaboração de uma artista uh, visual que faz um trabalho de Photoshop. Ela chama Julia Paulinelli. Ela é muito, muito boa. Um, e eu queria fazer um universo meio lúdico, junto com ah, o O primeiro projeto a gente sempre assim, a gente quer a gente, sei lá, nem todo mundo é que nem eu Mas tem gente que é que nem eu, assim A gente dá uma brisada maior, a gente quer fazer um projeto Assim, super 360 ah, Mil e uma mil, mil e uma ideias Resolver a carreira no primeiro disco, né Não, E fazer, tipo, experimentar, fazer um negócio muito profundo Assim, gente que é muito intensa, sabe É isso que eu quero dizer, assim Tem essa característica e eu escrevi um conto, falei pra você que quando eu entrei na música eu me sentia mais confortável, porque eu estudei artes literárias como escritora, entendeu, do que eu me sentia como cantora como musicista, como performer, não me sentia à vontade com isso e, então eu escrevi um conto que eu ouvia a música eu falei, ah, eu quero escrever a música pensando no som das palavras pra acompanhar a melodia, tipo, fazer um, uma brisa doida, tá ligado e acabei escrevendo esse conto e fazendo um audiobook, musicado. Então, eu queria fazer um universo fantasia. Então, eu chamei a Júlia para me ajudar para criar esse universo. E a história baseava-se num parque perto da minha casa, onde eu levava a minha cachorra para passear. E a gente foi lá e ela fez uma montagem, tipo, uma ilha flutuante que tinha elementos do parque. Então, o caminho que eu percorria, é, a cadeira, tipo, o lixo, tipo, era o parque. Vários
0: easter eggs no
2: desenho, é, assim e era pra, tipo, fazer essa conexão com, com a história. E, enfim, tipo, essa era, era a brisa. No segundo projeto, eu simplifiquei o meu processo criativo. Eu falei, poxa, foi muito legal isso, mas eu sofri muito no processo. E, originalmente, minha ideia tinha sido fazer ah, algum tipo de história pra cada projeto. Mas, puta, é muito difícil o produto. Ele é um produto difícil também. Então já é difícil, <risos> o produto é mais difícil ainda, Entendeu? E, então, eu meio que falei, ah, eu preciso especificar, né? Vamos decidir, você quer fazer música ou você quer fazer experiências sonoras doidas que... Tão <risos> legais, mas que talvez ninguém nunca vai ouvir, sabe? E... São e... comercialmente menos embaláveis. É, tá, eu tá. fiz algumas histórias ainda, mas daí mais curtas. Com algumas músicas do segundo álbum. Eu falei, ah, eu quero experimentar, eu gosto desse... Mas eu não quero fazer o álbum em assim, 15 de música.
0: Você escreveu os contos... Escrevi,
2: traduzi, narrei... E daí o Tommy não queria nem poder... Porque eu queria sonorizar... Eu queria colocar, tipo... As guitarras do disco... O baixo, a bateria... Os passos lá no parque... Eu queria fazer um negócio... Tipo, uma experiência lúdica... Que Aham. você pudesse, tipo... E paneado, assim... Então eu montei um mapa... Porque o Tommy tipo, isso Não vai dar certo... Eu, tipo...
1: <risos> não quero fazer...
2: É... E daí eu montei, tipo, um mapa... No avião... E daí eu mandei pra ele, ele deu uma bela lapidada. E a gente melhorou umas partes que estavam péssimas. Mas aí já tava mais claro, assim, tipo... Qual que era a ideia? É, é, Não tava partindo de um zero é. da loucura, assim. Então esse foi o primeiro. Exato. <risos> o segundo, eu tenho curiosidade pra saber o que você acha, Tumi. Mas eu diria que é água. E uma cor... Total. Um, mais azul, marinho, tipo... Ainda tem verde, eu gosto de verde. Um, mas... Mais oceânico, assim? É, a, a capa não tem isso, entendeu? Mas, tipo, pra mim é uma coisa é, a mais... a capa,
0: é, 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 no, em determinado é momento, é, é de menos, é, assim. Mas uhum. é mais do, do disco,
2: assim. Eu diria que é água, não diria que é, que é ar. Tem várias até frases, tipo... Tem uma música lá que é Copo uhum. Cheio. Tipo, a outra que é O Gosto Que permeia No Palato. Que fala sobre, tipo, se você tem tanto que tá seco sabe? Uhum. Então, tinham muitas músicas que... É, tem a ver com esse universo da água, sabe? Nossa. Então, eu diria que ele é água. E...
1: e... não é pensado, né? Tipo, ah, vou compor um álbum... Não, não é pensado. Um... Tô te falando agora, depois de
2: muito tempo, assim. Uhum. Eu acho que talvez eu nem conseguiria te falar, tipo... Na época que eu fiz, que era isso, sabe? É que olhando de te longe
0: tem uma distância hum. mais... Exato. Né, uma distância panorâmica ali do trabalho, é. né, na hora que, que tá em É,
1: ali, né?
0: É, você consegue olhar
2: com... É, uma... e já passou todas as frustrações e, ai, os anseios, coisas que você quer, tipo, que rolem, tá ligado? E como você deveria, tipo, você já entende o que que foi, tá ligado? E <risos> rolou videoclipe assim, nesses rolou trabalhos? Rolou muito projeto audiovisual nesse projeto. Eu... Me arrependi muito de não ter gravado nada no estúdio do primeiro álbum, porque foram muitos momentos mágicos. É. Então eu falei, Tommy, a gente vai gravar tudo. Vai mudar o processo criativo. Rolou um Big
1: Brother lá no estúdio. Oh.
2: Eu filmei tudo, tipo, tudo, assim. Gravação de baixo, eu filmei. E acabei com muitos vídeos, assim, uns 3 teras de vídeo, <risos> não, nem, nem <risos> vi tudo. E é muito engraçado esse processo de você se ver, sabe? Acho que, um, isso ajudou com a Parte performance, porque você aprende a, estar tá observado e não necessariamente mudar, não, é, não tem problema você tá filmando, ah. entendeu? É uma performance também, sabe? Às vezes as pessoas ficam nervosas quando você dá play, uhum. sabe? O processo de estúdio de, da gravação de voz já foi uma primeira, um primeiro passo, tipo, de aprender isso. E o um processo da câmera, tipo, lá no segundo álbum do Direto da Gringa, foi um segundo passo que foi muito importante pra mim também no show, tá ligado? Tipo, porque é isso, a tá sendo observado, entendeu? E tá confortável com isso. E... Então, eu fiz muito do material audiovisual com coisas que tinham a ver com, comigo, entendeu? Muito tá. do coisa no estúdio, muito de coisas que eu mesma fiz, uma coisa meio, sabe, é, como que chama? Vídeo... Tipo, feito DIY mesmo, assim, tá. tipo... Minha perspectiva da artista, umas coisas meio colagem. Não... Como que você descreveria, Tommy?
1: Não sei, do, do, daquele vídeo que você fez do álbum Do Direto da
2: Gringa. Eu fiz, é, eu fiz um vídeo do álbum inteiro. Fiz os clipes ah. meio nessa pegada também. Tipo, pegava a câmera e... Ah, vou dar um rolê, sei lá onde, e daí editava e fazia várias camadas. e Ficou interessante, assim. Uhum. Tem uma estética que eu acho bem bonita e que é bem minha cara, é entendeu? Tipo um
1: curta, talvez, né? Que tem uns 40 minutos. Não,
2: né? mas não, dizia, não é tão é organizado. Não tem história. É história.
1: Ah. Entendeu? É mais tipo. Cenas aleatórias que tem a ver com a música ali, né? Tem o ritmo, a edição tem ritmo a ver é. com a música, mas são imagens. Tipo um vídeo
2: diário, mais um videoblog, tá ligado? É, é, é mais um videoblog. E, e, é, o segundo projeto foi isso, assim. E eu gostei bastante, porque... Tiveram também alguns clipes que a gente fez um pouco mais produção, alguns materiais, a gente fez umas, umas lives legais durante a pandemia. E é, esses tinham um pouco mais de... Uma linea, linearidade... Não sei falar a Linearidade. É, isso... Era mais linear, pronto. É. é. Enfim, tipo, mais... Foi legal porque a gente aprende que às vezes você consegue porque muitas vezes você vai trabalhar com alguém do audiovisual e alguém quer saber o que, que você quer fazer, como que você quer fazer. E eu sou uma pessoa que às vezes para eu explicar é mais fácil eu fazer, entendeu? Sim, entendo, entendo super. É tipo, então é uma coisa pô, eu tô querendo facilitar a minha vida e trazer alguém para agregar, mas muitas vezes eu ficava tipo, puxa, para eu saber falar para você o que eu preciso, eu preciso fazer eu. E, então, foi muito legal de saber que eu consigo fazer coisas que eu gosto, que eu acho que isso é o mais importante como artista, tipo, você poder fazer coisas que você gosta, que você bota pra frente e fala, meu, eu achei isso bonito, eu achei isso foda. E que você se reconhece ali, né? Porque, às vezes, você,
0: dá, você pode dar, tipo, uma música tua pro Spike Lee fazer um videoclipe e aquilo não vai ter... Necessariamente pode ficar muito legal, algum, não sou contra é, também não, não, é. mas assim, pode não ter nada a ver com você, ou pode te traduzir como nada outra nada na vida te traduziu antes é, assim, às vezes pode conectar com dessa... mais
2: pessoas sim, sim. entendeu? o meu universo o videoblog, às vezes não conecta tanto com tantas pessoas, entendeu? mas eu acho que, não sei se é bom ou ruim mas foi um passo necessário, tá ligado? Sim. pra eu entender, tipo, o que eu queria e ter essa experiência, o que eu gostava tipo, formou e também saber pedir, entendeu? Se você fez um pouco de edição, um pouco de alguma coisa, você sabe os sabe termos. É, você sabe o que é possível o que não dá. Porque às vezes também tem esse problema, assim, você chega querendo mil coisas e você não entende como é difícil fazer, tipo, algumas coisas, Sim. entendeu? Uhum. Então a experiência foi muito necessária. E esse álbum você trabalhou,
0: o direto da gringa, você trabalhou durante a pandemia. Eu trabalhei bastante ele na
2: pandemia. E
0: esse audiovisual foi o suporte possível... Para os artistas durante a pandemia. Artistas de dança, de música, enfim.
2: E coisa que eu fazia eu mesma, me divertindo fazendo. Tipo, foi um, uma terapia também, sabe?
1: Uhum. A gente fez vários futuros. Uma escola. Caseiras, né? É,
2: que ficaram muito legais. Uhum. A gente fez do Futuros do Passado no meu quintal. E, tipo, ficou animal. Eu vi o outro dia com você, uhum. e eu falei, nossa, tipo, que clipe você animal, fazia Legal. tempo que eu não, é. fazia tempo que eu não tinha visto. Parabéns pra mim do passado.
1: É que tem coisa que pega, porque tá imposta ali no mercado, sim, sim, né, sim. tipo, não foi visto, né, não, também.
2: Tem, tem valor de produção, tem umas coisas de valor de produção incríveis, entendeu? Mas, tipo, pô, eu tô aqui no meu quintal, eu não gastei nada além do meu tempo, e talvez o tempo do Tome e mais uma pessoa, sabe? Tipo... Uhum. Então e conseguiu realizar é uma coisa que eu gostei tipo e que eu gosto depois de anos isso eu acho importante valioso sabe muito massa
1: é, algo criativo original sei lá coisa tua assim é né?
2: que me ensinou muito do processo também uhum. e nesses
0: processos temos já duas Giovannas aí registradas em dois discos <risos> <risos> pandemia e um trabalho novo
2: exato, teve várias coisas aí no meio também mas a gente vai pular elas, meu, mas
1: é, muito louco, muito que...
2: muita coisa muita coisa que eu lancei, tipo a gente
1: lançou umas 30, 30 singles assim, durante Caralho, a pandemia, Fez
2: gente um, um outro EP em 2021 um processo
0: é. criativo foi ah, com A que pandemia,
1: faz? né, vamos compor, aí, legal, vai tá assim... não,
0: nada, aqui, vamos... é. não, enquanto teve artista que ficou no ócio criativo fudido, assim, não conseguiu escrever uma linha é, é vocês conseguiram
2: é é terapia, né? Sim. Tipo, cada um lida de um jeito. E pra gente foi muito bom pra mim foi muito bom, Mas nem processo singles, da minha mãe.
0: singles avulsos,
2: assim, sem um... Singles
1: avulsos, músicas antigas, músicas que a gente deixou de lado, que a gente gravou e falou, ah, não tá na hora de lançar isso.
2: Algumas participações, participações é, com alguma EP, legal. coisas tipo, double singles, tipo, uhum. um lado A, um lado B. É. E a gente experimentou bastante, com tipo, pai ah, como são jeitos que a gente pode é, fazer o processo de divulgação, tipo, ah, com clipe, com bababá, é, tem com... Tem que
1: lançar com... Live.
2: Com, a gente Cestora tentou várias coisas
1: é. Falam que tem que lançar com coerência, né? Com, com
2: consistência. Com consistência. É. A gente tentou lançar com consistência, não achei que fez muita diferença, ah, não.
1: Cada 15 dias a gente <risos> lançava. É. Na... Mas foi
2: legal também, tipo, aprendi que é possível, entendeu? Sim. Tipo, mas às vezes. Sei lá, acho que você vai. Teve muitas descobertas aí no processo, e pra mim, tipo, cada passo interessante, uhum. mas você vai também vendo o que, que você acha que funciona e não, sabe, eu acho que para cada artista também é uma coisa diferente uhum. é. É.
0: e você esteticamente nesse processo todo, assim, tô falando da artista no palco, performer o que que te transformou assim, desses desses trabalhos todos
2: cara, eu eu queria estar tá fazendo show desde antes de lançar o Direto da Gringa então, eu tava com muita vontade de fazer show quando a pandemia começou. Uhum. E tive que um pouco lidar com isso acabei lidando e escrevendo. Mas a gente também acabou fazendo algumas sessions ao vivo. O que foi importante para mim, porque eu já tava meio que mais confortável com a câmera. E daí, tipo... Ah, tá. Vamos... Então... Depois que deu, que ficou um pouco mais de boa e com todos os cuidados possíveis. Tipo, a gente começou a gravar sessions. Vamos fazer... Quatro músicas, três músicas aqui. Um...
1: Simulando um show, né?
2: É. E daí, tipo... Fizemos o primeiro, sei lá, quatro músicas. Ou três músicas. O segundo, tipo, mais quatro músicas. Depois de um tempo, a gente já tava com um show de uma Nossa. duração razoável. E então, quando o mundo se abriu, a gente, tipo, muito... Saiu correndo assim, sabe? Já tinha um repertório pronto pra um show. Tava,
1: o show tava pronto, a performance dela tava já mais lapidada. Lógico é, que a gente vai aprendendo vai, todo dia, Mas né? o
2: gravar é legal porque você se, se enxerga, ver. entendeu? Então, eu acho que foi legal do jeito que foi. Acabou sendo a, a pandemia horrível, mas acabou sendo uma escola interessante pra mim nesse quesito, assim. Uhum. E daí, com cada show, depois que o mundo se abriu, eu fui aprendendo um pouco mais, entendeu? Fui aprendendo, ah, um pouco do que eu acho que funciona, o que eu acho que não funciona, tipo. E continuo aprendendo. Uhum.
1: É. Você largou o instrumento também, você ficou mais livre. O show é muito legal. Ela, tipo, vai, na, vai pra galera, assim, Ah, você eu tentou, várias É, que legal. Então, antes ela ficava presa com, com o piano, né? Uhum. O primeiro show dela tava presa. Tava escondida. Um piano. E eu
2: queria me esconder também, entendeu? Sim. Tipo. De novo, me sentia não super à vontade com, esse, com essa parte do meu, do meu trabalho, sabe? E. Sei lá, eu tô sentindo uma vibe muito. Eu gosto, sabe? Eu acho um momento de escape, tipo, bem legal, assim. Eu... De você
0: estar 100% ali no palco pra
2: música. É, pra e um é uma. Show... Parte da minha personalidade que existe, entendeu? Uhum. Mas que não é tão ativa normalmente, no entendeu? Dia -dia. Então é. Eu gosto bastante, tipo, de. Um, Poder me libertar um pouco. Eu gosto desta é.
0: que eu sou no palco. É, eu, é. Acho, eu gosto de todas. <risos> <risos> eu
2: me acho demais. Mas é, é, foi interessante, assim, e tá sendo legal pra mim, tipo, como pessoa, sabe? Uhum. Melhorar e me soltar mais, tipo, no palco. Eu tô achando uma experiência legal e terapêutica como pessoa também. É. E
0: tem pensa em figurino, você pensa um mapa de palco, ali você olha e fala, esse espaço aqui eu vou
2: ocupar, Cara, é meu que um... figurino... O figurino pensar. eu ando pensando bastante, eu acho que faz mal diferença. Sim. Um...
1: Mas às vezes rola umas coincidências, né? O show de Anápolis, a gente vai tocar em Goiás, né? no um Oktoberfest, ela tava com... Um, um top, top de um boi. De boi, né? É. Só que quebrou no meio do show.
2: Eu sempre uso o X na TV. <risos> Daí,
1: ó, tirou, assim, continuou a cantar, ah, acabou o show, todo mundo tava... Cara, você sabe o que aqui é a terra do, dos bois, né? Você matou o boi no show, <risos> velho, foi demais.
0: <risos> Churrasco! É. é. Você
2: chegou com um boi no peito e assassinou aquele negócio. <risos> Churrasco! <risos> Só é. botar um fogo no boi ali. É, que é. Que é. Que... Então, tem umas coisas que eu não pensei, tipo, isso ativamente. Eu selecionei a roupa pra levar no avião e eu falei, ah, essa aqui eu acho que vai cair bem eu vou usar nesse dia. Mas Sim. não caiu a ficha pra mim naquela hora, uhum. tá ligado? Mas então, tem umas coisas que acontecem assim, mas eu acho que, tipo... Que é intuitivo, a hora que vê já foi, é. já aconteceu. Tem eu... uma
1: estética, né? Bem, sei lá, rock, né? Uma estética bem roqueira, assim. Só que acaba mudando, né? Tipo, ali... É, Fala uma coincidência dessa de Matou o Boi, por exemplo.
2: É, eu, eu ando gostando de pesquisar um pouco essas partes do, do figurino. Ainda acho que tem espaço pra eu pesquisar mais e entender mais, mas eu acho que tô descobrindo a minha estética. Esse negócio do X, tipo, no começo era mais porque eu pulo muito e às vezes, tipo, acontecem catástrofes e eu precisava eu me... <risos> Já paguei peitinho é, nessa vida. É, <risos> exato. Então eu precisava me proteger e então no começo, uma, uma coisa que começou meio assim, tipo virou parte, tipo, do meu logo entendeu uhum. meu logo é um gatinho, tipo que é um G e um M, e tá piscando que é o X, o que X. fica o X no peito, tá ligado uhum. e daí procurando figurinos que, sei lá tem um que eu fiz com uma menina que é muito talentosa, que chama Gabriela Andrade e ele tem um coração, e o outro lado é o X, uhum. entendeu? Então, essa parte de colocar o X dentro, tipo, da estética do álbum como um todo, das projeções hoje, tipo, que a gente, quando tem projeção, usa em show. Essa parte de mapa, no pal mapa de palco, essas coisas, a gente toca em muito lugar que não tem muita opção, Sim. entendeu? Então, não tem muito isso. Quando possível, eu gosto de estar tá mais livre, perto do Tommy, porque eu gosto de eu olho mais para ele do que eu olho para o resto da banda, sabe? Uhum. Então eu gosto de ter esse canal um pouco mais aberto. Mas não é sempre também que consigo. <risos>
1: é. Cada palco tem um. Cada palco uma história,
2: né? É. Cada palco
0: uma história. <risos> Trabalho novo, Estamos em 2022. Uhum. Uh. O mundo se abriu. Sim. Né? Os palcos que sobreviveram estão, né? Recomeçando, Ou, recomeçando é. então. Alguns palcos se foram, outros nasceram, outros estão retomando. Uhum. Vocês estão com um trabalho novo?
2: Temos, chama. Para tomar, coragem. Para
0: tomar é. coragem. É uma mensagem pro mundo, é. né?
2: Total. <risos> Necessário.
0: E aí, me contem desse trabalho novo aí nessa reabertura de universos. <risos> tá bom, eu vou
2: tentar, eu vou te falar uhum. de novo. Quando... Que cor é esse? É... É esse é vermelho. Isso é. Esse é vermelho. E eu, eu diria que ele é fogo.
1: Fogo, total. É. é. E fogo.
2: eu acho que assim... Pra esse, depois de todas as minhas aventuras... Com os primeiros projetos... Eu queria tentar fazer alguma coisa... Mais unificada. Tipo, você escuta o primeiro... E você não sabe dizer... Isso daqui é que tipo de som? Entendeu? É parecido com o quê? E o segundo continua um pouco com esse problema. Então, acaba sendo difícil... Não é muito vendável. Assim. Que cena não te encaixo? Em que lugar você vai tocar? Mas é disso ainda,
0: meu amor. <risos> ah, não, eu, eu acho... Essa prateleira que você... É importante assim... a prateleira,
2: entendeu? Ah, infelizmente. É Puta, infelizmente eu acho que é. Mas entendeu? na hora de vender show, talvez. Não é só show. O consumidor, ele precisa de uma prateleira, entendeu? Depois você escuta os primeiros álbuns. <risos> 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 eu concordo que não é pra ser em função da prateleira, Sim. entendeu? Tipo, tem que ter tua verdade, a tua perspectiva. Mas, tipo... Eu tenho que entender em que bairro é, entendeu? Tipo, tem que estar tá um pouquinho mais geograficamente. Eu já pedi tudo. Tipo, é o um p... ingresso
1: para você entrar num mundo Entendi. mais doido. Depois
2: sabe? você mergulha, entendeu? Mas para você conseguir entrar, eu preciso fazer uma coisa que tá partindo de algum lugar, entendeu? Então, meu objetivo era fazer alguma coisa mais comportada, tá ligado? Tipo, menos brisado e meu mundo criativo e mais, tipo, comercial. Esse é o começo. Mas daí começa, porque eu já fiz coisa em eletrônico, eu já fiz coisa em jazz, eu já fiz coisa, tipo, de diversos estilos diferentes. Então, qual que é o estilo que eu vou fazer? E daí eu falei, ah, meu, eu acho que dos estilos, que eu mais me identifico, o que eu lembro de ouvir quando eu era adolescente, tipo, tá no universo do rock. E a persona que eu tô sendo no show, sem o instrumento, tipo, é uma persona do rock. Entendeu? Tipo... É... Então eu falei... A atitude, ah, né? É, atitude, a coragem. Tipo, a palavra coragem é importante, assim. Porque, de novo, pra mim não é natural, assim... Uh -huh. 100% me jogar, assim. Não é, é, é difícil. O palco é intimidador, entendeu? Sim. Então, teve um processo aí de, tipo... Me permitir, tipo, virar a pessoa que eu continuo virando, sabe? E o rock, eu acho que tem essa, essa, essa pegada. né assim. Então... Eu falei, ah, puxa, eu acho que dos estilos... E o arroque, eu acho que ele é... Ele permite mais experimentação também, Sim. sabe? E mais emoção, sabe? Eu acho que cada pessoa tem uma voz. E eu tenho uma voz que ela, às vezes, tem muita variação de intensidade. Então, se eu tô brava, tipo... Hoje em dia, até tô bem mais com, em controle. <risos> é, eu também eu também tem os backstage, mas não é todo mundo que tem, assim. Hoje em dia, é. antigamente, eu... Se eu ficava irritada, você percebia na hora. Hoje em dia eu tenho mais máscaras. E, e, enfim, eu acho que essa voz que ela consegue ir do bem leve para bem agressivo e muito rápido, é uma voz que se encaixa muito bem no rock, sabe? Uhum. E uma performance bem visceral, tipo, se encaixa muito bem no rock. E eu gosto de ouvir rock, entendeu? Eu gosto de show de rock, acho legal e o eu... Tomi ama <risos> eu falei boa noite vai chamar para tomar coragem e para os íntimos vai chamar para tome coragem tome
1: coragem Não, acho que é o jeito de, de expressar o que está sentindo, a mensagem do álbum é essa né? você tomar coragem você tá... o, a gente estava discutindo sobre o show, né? que vibe que tem o show ele é um show decente, alegre ele é na real um show que tem meio que raiva assim. eu tô com raiva do mundo e eu vim gritar aqui
2: e jogando pra fora, sabe?
1: Uhum. Acho que o álbum tem isso. O álbum novo, ele é um... É pra você tomar coragem de tomar, tomar atitude.
2: as e é, tomar atitude. Exato. Sabe? E jogar fora também o que não funciona pra você. E,
1: e saber falar não. É, é, é. Várias. Tem várias coisas no álbum, né? de Ou
0: não é muito rock and roll. É. Né? É, 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 é mais difícil. É
2: difícil né? mesmo, é difícil. De, de aceitar, de dizer, hum. de uhum.
1: lidar.
2: É um aprendizado.
0: Sim. É. Quantas músicas o álbum? Dez.
1: Novo? Dez. Uhum. Oh, yeah. Para
2: curar e quebrar corações. <risos> <risos> e
0: vocês têm música de trabalho nesse álbum? Essa coisa de música de trabalho é uma coisa oh, muito tem. de época de gravadora e rádio.
2: É. Tal,
1: né? Tem o um single aí, No and No. No
2: and No é o single e tem essa questão do não. E nessa perspectiva feminina que eu acho que é importante. Não é tantas músicas, não é tantas mulheres roqueiras que a gente tem. E que, Sim. Entendeu? Então eu, eu acho... Quando eu comecei a escrever música em português, eu pensei... Pô, em português eu tenho mais espaço pra fazer até alguma coisa interessante minha. Porque não tem tanta gente querendo escrever em português. Tá, tem. tem mas, tipo, tem menos tem, do que tem, tem em menos. inglês. Entendeu? Uhum. E, então... É... Daí, com o rock, também isso, sabe? O que, que eu quero falar, tipo... Como mulher, que, tipo, às vezes não é dito, sabe? Então, além do português, tipo, na minha perspectiva. E na perspectiva de mulheres que poderiam ser parecidas comigo de algum jeito ou outro uhum. e, então a No foi o single, o clipe dela é muito legal acompanha vale muito a pena clipe. acompanha é... a clipe e... é
1: bem demais é
2: uma brisa, eu trabalhei com uma equipe é, massa, que supercomprou comprou várias ideias minhas e me ajudou agregando, trazendo muito muito mais um, entre eles, Henrique Jagger e... ah, desculpa, Ariel Sim. Jagger é. e Henrique Rodrigues é, mas muito, muito mais gente, muito bacana, atores. E a brisa era é, pegar expressões pra sexo, masturbação. E deixar um jeito li literal, assim, pra te dar literalmente nojo, assim. Você fica... Uh -huh. O cara tá queimando a rosquinha, ele tá molhando biscoito. Ele tá plantando uma semente, ele tipo, <risos> <risos> é, tava tendo bife, tipo, muitas expressões, assim. De um jeito muito grotesco e, tipo pra meio que passar mensagem, tipo, o que às vezes os caras fazem na balada, tipo, no rolê, na internet, entendeu? Sim. Porra, mano, nem mexer, tá ligado? Tipo, preciso ter que ter jogo de cintura por causa da sua, sei lá, falta de noção, falta tá de ligado? Noção. é e Eu ia falar,
0: Tara, mas a falta de noção, é, uhum. é. Tara
2: pode ser uma coisa boa, a falta de noção nunca é. <risos> então... Então, a, o single foi esse e eu, eu ando gostando muito da recepção dessa música, assim. Tem alguns lugares que a gente tocou esse ano e que a gente voltou já mais do que uma vez. E a galera canta, tipo, refrão comigo. Tipo, uhum. tá sendo legal, assim. Além dessa, a gente tá trabalhando também, vai começar a trabalhar um pouco mais a música O Tempo Que Não Volta Mais, que o Tommy é fit, uh. inclusive. Olha! É...
1: Cantei, você acredita? cantou Cantei. Cantou, cantou. <risos> É, é linda essa música. É
2: linda mesmo, é muito linda.
1: Vamos esperar, né? Sair. É, não Quer não dizer, ajude. já saiu. Já tá, a música né? já tá
2: no já álbum, tá no mas vai, vai eventualmente ter um clipe. Temos
1: clipe nosso diretor teve filhinha agora, é. né? Acabou de nascer, então a gente tá esperando ele voltar. Dá licença é. paternidade.
2: É, é. é. E vai, mas deve estar em breve aí no mundo. É. Agora meio final do ano, talvez mais pro ano que vem, mas tá muito lindo assim e vai ser massa
1: uma declaração de amor. Ah.
2: ah, não só isso também, mas tipo, sabe quando você, aquela eu, eu gosto de sensações, né? Então, sabe quando você sente que você, ai, não aproveitei aquele momento, tipo ai, aquele era o tempo bom, sabe? Sim, sim, uhum. sim. É uma música sobre esse so... Total. É uma música sobre, tipo, um amor, tipo, que você não aproveitou, tá ligado? E um convite pra você, talvez, aproveitar, sabe? E ficou muito linda, eu amei. <risos> <risos>
0: Onde tá o som? Como que acha vocês nas redes sociais?
2: Tá em todas as plataformas digitais o som. Você acha com Giovana Moraes. Ou Para Tomar Coragem. Para tomar e coragem. a capa é um coração... É, Maravilhoso. Uma mão segurando um coração sangrento. Minha mão. Coração de porco.
0: Bitucas. É, coração é. de... Eu fiz uma instalação com Coração de Porco. Que era um cinzeiro. Coração de Porco é o mais parecido com é, o Coração é, de é, de é,
2: Exatamente e gostei aprendemos muito aprendemos
0: isso aonde? na branca de neve é.
1: <risos> o caçador o caçador
2: é isso aí <risos> e
1: redes Todas sociais as plataformas...
2: e é as minhas redes, redes, redes sociais, sociais Giovanna Moraes com 3 G's 2 é, N's e Moraes com ah. E 3 Gs e meu cabelo, você já me acha. Uhum. É isso. Perfeito. E... e a gente vai rolar
0: o um som aqui, uhum. né? Para Pra você que tá aí pelas redes sociais, ou pelo YouTube, ou pelo Spotify, vá até o YouTube Spotify. É. Uhum. Giovana, tá
2: com 3 Gs também no YouTube? No YouTube tá com 3 Gs também, igualzinho meu Instagram. Spotify é, não. É, ah. o Spotify tá normal, é. G só. Com o G só. Mas se você for no meu Instagram... Acha tudo. Né? Bem, você já acha tudo. tudo. É, no Facebook também. Um, e se você for no Spotify, eu acho que também, tipo, na real, porque eu acho que tá linkado minhas redes sociais lá. Então...
1: Deve dar 3G. É. Tá
2: fácil, custa zero você
0: dar uma... Um é, eu acho que você vai gostar,
2: vai que você gosta, vai entendeu? Que
0: gosta. Vai, vai que você gosta. Cê vai que você se apaixona.
2: Vai você é. gosta. Você pode ouvir uma música e conhecer um artista independente aí que pode virar a tua artista favorita. Muito então,
0: bem.
2: Deu uma e, chance. Ó, vai é lá e favorita a musiquinha e é deixa lá É isso, like, adiciona em playlist, mostra pros playlist. amiguinhos. A playlist é legal, assim, porque, tipo... Você joga ela em vários momentos, a música vira parte da tua vida, assim. Sim. Então, se você curtiu assim e acha que vai ouvir de novo, já joga na tua play favorita e isso faz uma diferença para o artista também.
0: E custa zero reais.
2: Exato, exato. E... e se você curtiu é uma delícia, tá ligado? A gente Quem não vai gosta de descobrir alguma coisa peita nova
0: da Giovana com o coração Sangrento?
1: Ah, esse merch a gente ainda não pensou. Mas hein? é
2: legal essa ideia, eu gosto. Vamos fazer. Bom. Pronto,
0: estou esperando minha peta aqui, <risos> Giovana, com o coração, que eu amei a foto. Ficou, ficou
2: legal, legal, né? Ficou muito legal, gostei ficou também. Muito massa, muito e massa. o sangue no chão atrás, tipo, parece que eu matei, eu tirei... Um cortejamento. É. ali,
0: né? é. mas tudo bem.
1: coração do boi. É. <risos> Você matou, matou o Matou o boi,
0: matou o porco. que a pessoa tá aqui, chama a Luiz <risos> Galera, obrigada, obrigada demais. Obrigado Foi um você. prazer, muito
2: obrigada mesmo. Desculpa, Man... tanto blá, 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 mas eu Imagina, gostei muito. Vai ter o programa, é. gente. <risos> e para a música
0: também. É. Valeu demais, obrigado, gente.
1: Valeu.
2: Tamo junto, muito valeu.
0: Gente, é isso. Tchau, até a próxima. Eu vou ficando por aqui, você vai acompanhar em todas as redes sociais. Vou deixar linkado também nas redes sociais do Francamente, para você que tá na rádio, fica por aí. Que vai rolar o som na programação, e é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente com Tainã Franco.